0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Guten Morgen. Heute ist der 11. Januar 2022. Nach sieben Tagen Quarantäne per PCR-Test freitesten. Das sollte die notwendige Erleichterung in der Omikron-Zeit sein. Natürlich auch, um Ausfälle von Kontaktpersonen von Infizierten im großen Maßstab zu verhindern. So zumindest die Theorie. Naja, und dann kommt die Praxis und schon jetzt stellt sich in einigen Städten die Frage, reichen die PCR-Testkapazitäten überhaupt noch aus? In Berlin zum Beispiel gab es in den letzten Tagen Berichte über lange Schlangen vor Testzentren. Mein Kollege Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion hat deswegen mal recherchiert, wie aktuell die Situation, was die PCR-Testkapazitäten angeht, ist, wo Grenzen sind und was vielleicht auch mögliche Alternativen. Hallo Philipp. Hi Sonja. Ja, wie ernst ist die Lage bei den PCR-Testkapazitäten denn jetzt aktuell? Kann man da irgendwie prognostizieren, bis zu welcher Inzidenz die Kapazitäten in Deutschland reichen oder wie
2: sieht das aus? Ja, so ganz genau kann man das nicht sagen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Inzidenz ja nicht überall gleich hoch ist und auch die Kapazitäten nicht gleich verteilt sind in Deutschland. Es kann also sein, dass es in einigen Regionen schon knapp wird, in anderen aber noch nicht. Wir haben das gestern mal recherchiert, mein Kollege Laurin Meyer und Jan Klaut und ich. Wir haben unter anderem mit den Laborärzten gesprochen und die sagen, naja, also die 2,4 Millionen PCR-Tests, die wir machen können, die sind im Grunde inzwischen eigentlich auch wirklich aufgebraucht. Das kommt da tatsächlich schon zu Priorisierungen. Der hat das dann auch so beschrieben. Also wenn man in der kritischen Infrastruktur arbeitet, dann werden die Tests natürlich mit Priorität behandelt und dann werden die sozusagen gekennzeichnet und als erste ausgewertet. Also da gibt es quasi schon so eine Art Priorisierungssystem.
1: Du hast jetzt 2,4 Millionen Tests erwähnt, die machbar sind pro Woche ist die Zahl. Jetzt sind die Omikronfälle ja nicht ganz überraschend angestiegen in Deutschland. Wir hatten ja vorher auch schon in anderen Ländern gesehen, wie schnell das gehen kann. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, woran liegt das denn, dass die Testkapazitäten knapper werden? Was sind die Faktoren?
2: Naja, also es ist zum einen natürlich einmal die Arbeitskraft in den Laboren, die irgendwie endlich ist. Also man kann jetzt nicht einfach sofort ein neues Labor aufmachen, neue Leute einstellen, so einfach ist es nicht. Und es fehlen dann auch Reagenzien, also die ja, chemischen Mittel, um diese Tests überhaupt dann auch durchzuführen. Also das ist alles tatsächlich halbwegs limitiert und deswegen ist diese Kapazitätsgrenze eigentlich auch relativ konstant. Also in den letzten Monaten war das eigentlich immer diese 2,4 Millionen in Deutschland.
1: Aus Wien, aus Österreich sind ja immer wieder beeindruckende Zahlen zu hören. Da gibt es verschiedene PCR-Testkampagnen. In Deutschland stehen wir mit den bundesweit 2,4 Millionen PCR-Tests pro Woche dann ja wesentlich schlechter da. Was haben die Österreicher anders oder auch so viel besser gemacht als wir?
2: Ja, da muss man wirklich sagen, da kann man von den Österreichern noch was lernen. Die haben sich da so ein bisschen locker gemacht. Bei uns muss man ja tatsächlich in der Regel für einen PCR-Test, wenn man ihn kostenlos haben will, zum Hausarzt gehen. gibt nur ganz wenige Testzentren, die den anbieten und dann auch eigentlich nur, wenn quasi ein positives Schnelltestergebnis verifiziert werden soll. Also wer Symptome hat oder eine rote Warnung auf der Corona-Warn-App oder so, der muss eigentlich bei uns zum Hausarzt. Und die Österreicher, die machen das deutlich lockerer. Da testen zum Beispiel auch die Apotheken, 1000 von 1400 Apotheken in Österreich machen auch PCR-Tests. Gleichzeitig gibt es auch noch sogenannte Gurgel-PCR-Tests, die gibt es sogar im Supermarkt. Da kann man dann seine Gurgelprobe auch gleich wieder abgeben und bekommt innerhalb von 24 Stunden das Ergebnis. Ja, das schafft dann natürlich ganz andere Kapazitäten als in Deutschland.
1: Und die haben dann auch die Laborkapazitäten dadurch, dass die Apotheken selbst auswerten? oder?
2: Genau, also da gibt es inzwischen, die sind noch relativ teuer, auch Geräte, mit denen man die PCR-Tests auch vor Ort auswerten kann. Da gibt es jetzt auch in Deutschland Forderungen, zum Beispiel aus der CDU-Fraktion, dass man die Anschaffung solcher Geräte auch in deutschen Apotheken fördern könnte, damit man eben die Kapazitäten dann doch auch kurzfristig erhöhen kann. Aber im Moment ist es bei uns eben tatsächlich so, dass die Proben fast alle noch ins Labor geschickt werden.
1: Jetzt haben wir ja einen neuen Gesundheitsminister, Karl Lauterbach, der jetzt mit all diesen Problemen konfrontiert ist. Das hört sich ja an, als bräuchte es da ein Investment. Was sind da die Möglichkeiten, die der Gesundheitsminister hat?
2: Ja, ich glaube, das, was wir eben schon besprochen haben, also die Vorort-Testgeräte, das wäre natürlich eine Möglichkeit, kurzfristig auch was zu tun. Wobei die natürlich auch erstmal gebaut und angeschafft werden müssen. Also das ist jetzt auch nichts, was von heute auf morgen geht. Aber ja, also tatsächlich kann Karl Lauterbach da jetzt ad hoc, glaube ich, auch nichts dran ändern. Die Kapazitäten, dass die so sind, wie sie sind, das ist eben über Monate, ja, im Grunde jetzt schon zwei Jahre hinweg so aufgebaut worden. Ja, und das kann man relativ schlecht kurzfristig ändern.
1: Gibt es denn Alternativen zum PCR-Test?
2: Naja, die einzige Alternative ist der Schnelltest. Und der Schnelltest ist halt leider zunehmend unzuverlässig, insbesondere bei Geimpften und auch bei der Omikron-Variante. Deswegen gibt es eigentlich nicht so wirklich eine Alternative. Es ist natürlich besser, sich irgendwie mit einem Antigen-Schnelltest zu testen, als sich gar nicht zu testen. Aber sich darauf verlassen, dass man dann auch wirklich negativ ist, wenn dieser Test negativ ausfällt, kann man leider echt nicht.
1: Vielen Dank für die Einordnung,
2: Philipp. Sehr gern, Sonja. Dir noch einen schönen Tag.
1: Danke. Ja, Philipp Vetter, hören Sie übrigens, wenn Sie mögen, auch regelmäßig in unserem Börsenpodcast Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Den gibt es immer Montag bis Freitag, ganz früh morgens schon ab 6 Uhr.
0: Das wird heute wichtig.
1: Seit Tagen kommt es in Kasachstan zu Gewalt zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Mehr als 160 Menschen sollen umgekommen sein, mehrere tausend festgenommen. Das Informationsministerium zog diese Mitteilung mit Zahlen allerdings schnell wieder zurück. Heute will Präsident Tokayev, der den Schießbefehl gegen Demonstranten gegeben hatte, vor dem Parlament eine Rede halten und eine neue Regierung vorschlagen. Weltkorrespondent Pavel Lokshin aus Moskau zu den Entwicklungen im Land.
0: Die Lage in Kasachstan ist noch immer intransparent. Die Grenzen sind für Ausländer praktisch dicht. Es gibt keine Flüge und kaum internationale Journalisten im Land. Das Internet ist vielerorts noch gestört. In Almaty, in der größten Stadt des Landes, scheint es wieder Internet zu geben. Allerdings Experten vor Ort, die ich zu kontaktieren versucht habe, antworten nicht. Ich weiß nicht, ob aus technischen Gründen oder weil sie Angst haben, sich überhaupt zu äußern in der unsicheren Lage es kursieren viele Gerüchte und nur wenige gesicherte Informationen. In Kasachstan und Russland wurde schon längst die Propaganda aufgefahren. Für Putin zum Beispiel sind die Ereignisse in Kasachstan ein weiteres Beispiel für sogenannte Maidan-Technologien, also für westlich inspirierten Aufruhr mit dem Ziel, einen Regierungswechsel herbeizuführen. Kasachstans Präsident Tokayev redet von Terroristen und Banditen und von einem versuchten Staatsstreich. Was genau sich in Kasachstan überhaupt ereignet hat, ob ein brutaler Volksaufstand oder ein Putsch der Eliten, auf diese Fragen haben wir noch keine Antwort.
1: Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck will heute eine Eröffnungsbilanz, wie es heißt, zum Klimaschutz vorstellen. Gestern war bereits zu lesen, dass die Bundesregierung schon bis April ein Sofortprogramm zum Klimaschutz und zum Ausbau der erneuerbaren Energien beschließen will. So wolle man Deutschland zurück auf den Weg zu den Klimaschutzzielen bringen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters vorab aus Regierungskreisen. Wie viele Menschen sind 2021 gestorben? Darum geht es heute in der Statistik, die das Statistische Bundesamt zu den vorläufigen Sterbezahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. 2020 waren 985.000 Menschen hierzulande verstorben. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hatte im Dezember bereits prognostiziert, dass die Sterbefälle in Deutschland 2021 erstmals bei über einer Million liegen dürften. Die Hauptursache für diesen Anstieg soll im demografischen Wandel liegen, also dem steigenden Alter der deutschen Bevölkerung. Und die Corona-Pandemie dürfte diese Entwicklung beschleunigt haben. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Antonia Beckermann, wie immer ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns Feedback dalassen. Gern an kickoff.welt.de oder natürlich über die Bewertungsfunktion der Podcast-Apps mit ein paar Sternchen oder Herzchen für Kickoff-Politik.